0: Cześć, tu młoda Przedsiębiorczość. Ja jestem Julia i mam przyjemność powitać Was już w drugim odcinku naszego podcastu. Po drugiej stronie mikrofonu siedzi mój partner Mikołaj.
1: Cześć, z tej strony Mikołaj.
0: Mogę poprosić Cię, żebyś przedstawił temat dzisiejszego odcinka?
1: Tematem naszego drugiego odcinku podcastu jest jakiej słuchać muzyki.
0: Oczywiście w kontekście pracy, bo nie możemy nikomu powiedzieć jakiej muzyki ma słuchać na co dzień. Chociaż jak okaże się w tym odcinku... Też tak do końca nie będziemy mogli powiedzieć, jakiej muzyki macie słuchać w trakcie pracy, ale do tego jeszcze dojdziemy.
1: Dzisiejszy podcast, wpis oraz post na Instagramie jest jakby kontynuacją, bądź jak to można nazwać, uaktualnieniem tematu, który już był poruszany tutaj na blogu. To jest etapu, kiedy sam jeszcze pracowałem nad blogiem, więc możecie tam zajrzeć. Dzisiejszy, dzisiejsze nagranie jest jakoby po prostu uaktualnieniem tamtej treści i wiedzy.
0: W dzisiejszym odcinku skupimy się głównie na swoich własnych sposobach stosowania muzyki w trakcie pracy, jednak nie zabraknie tu także propozycji dla osób zupełnie różnych od nas.
1: Tutaj podam kilka przykładów, jak można zastosować różne gatunki muzyki, bądź nawet nie muzyki, bo mam przygotowane również różne inne dźwięki, które można słuchać podczas pracy, jednakże to wyjdzie w trakcie naszej rozmowy.
0: Dobrze, to może najpierw zadam Ci pytanie, czego Ty słuchasz do pracy?
1: Ja osobiście słucham najczęściej albo low fi to najczęściej można sobie na YouTube znaleźć low fi playlisty i tak takie live zapętlone najczęściej w nieskończoność. Są też jeszcze odpowiedniki tego na Spotify i tak częściej tego używam, że po prostu puszczam sobie tą playlistę daną tego kanału na Spotify i puszczam losowe i po prostu zapętlam sobie. Kolejnym moim sposobem jest również słuchanie indie rocka, konkretnie tego jednego gatunku.
0: A jeszcze tak wracając, czy przybliżysz słuchaczom, czym jest lo-fi? Czym się charakteryzuje ten gatunek muzyki? Jaki to jest ton, nie wiem, prędkość tworów? Czy są to utwory typowo akustyczne, czy typowo instrumentalne?
1: w mojej opinii low fi to po prostu jest taka spokojna low fi hip-hop konkretnie, to jest taka spokojna muzyka, jakby czasami również słychać deszcz w tych nagraniach. Czy, moim zdaniem, no bo jakby t- odnosząc się do terminu low fi to jest po prostu takiej niskiej jakości, ale to jest specjalnie trochę niskiej jakości, żeby to nie było aż tak nacechowane, żeby to nas nie absorbowało tak podczas pracy, tylko żebyśmy mogli się właśnie skupić na pracy i w tle coś leciało. Najczęściej to jest bez żadnego wokalu, tylko jest sama muzyka.
0: Czy to jest właśnie to co ja nazywam tym twoim plunkaniem.
1: Tak, tak to można nazwać, bo to jakby jest tam część dźwięków takich właśnie jakby woda się po prostu kropla spadała do kałuży czy coś tak. Tak. Jednakże nie tylko, bo po prostu lo-fi hip-hop na przykład, no to tam jest tylko taki podkład leci sobie i tak dalej, ale nie musi zawierać żadnych elementów wody, deszcz.
0: Dobrze, dziękuję za wyjaśnienia. Widzę właśnie, że często przy tym pracujesz. Dla mnie natomiast właśnie to jest takie plunkanie. To jest plunkanie, które niesamowicie mnie irytuje, naprawdę. Uwierzcie mi, jak ja słyszę, że Mikołaj włącza to plunkanie, to po prostu ja się, delikatnie mówiąc, lekko denerwuję. I na przykład, to jest już pierwszy, pierwszy widoczny przykład na to, że coś, co pasuje jednej osobie, niekoniecznie musi pasować drugiej. Ja sobie nie wyobrażam pracować przy tego typu muzyce, jednak spróbujcie, bo być może traficie właśnie na to, co wam pomoże.
1: Właśnie, bo najważniejsze z tego nagrania bądź z innych form treści, jakie udostępniamy, najważniejsze jest nie tyle stosować dosłownie to, o czym my mówimy bądź piszemy, jednakże po prostu wyciągnąć coś, co może nam podpasować, przetestować i jeżeli to się sprawdza, to możemy to kontynuować używanie tej konkretnej jakby techniki, akurat w tym przypadku muzyki bądź jak innych dźwięków do pracy, tylko że najważniejsze, żeby testować, testować, po prostu testować, że to tymi przez 14 dni jakąś konkretną jedną technikę. Jeżeli nam przypadnie, okej, okay, kontynuujemy dalej. Ale jeżeli nie, no to następny, następny, następny i tak dalej, aż coś w końcu znajdziemy. My nie mamy jakby odpowiednik dla każdego technik, jakby czy po prostu muzyki. My mamy po prostu przykłady, które możesz użyć, ale nie, niekoniecznie mogą Tobie podpasować w 100%.
0: My też nie znamy wszystkich technik pracy, organizacji, koncentracji, które istnieją na świecie. Bardzo możliwe, że za rok czy za półtora roku, kiedy spytacie nas, hej, to jak wy tak naprawdę teraz pracujecie, powiemy wam zupełnie coś innego niż tu, teraz, kiedy siedzimy sobie pod koniec 2020 roku. I nie ma w tym nic złego. Każdy z nas testuje, każdy z nas uczy się czegoś nowego. Ja bym tylko chciała jeszcze tak w kontekście muzyki zaznaczyć to, że warto mimo wszystko, może niekoniecznie te 14 dni testować muzykę, bo jeżeli wiecie, że coś was irytuje, jeżeli na przykład poszukacie w Google najlepsza muzyka do koncentracji, to znajdzie Masę informacji, masę podpowiedzi. Niekoniecznie zawsze to, co faktycznie jest odgórnie narzucone, że pomaga nam się skoncentrować, no, czy ja bym może takie powiedział Teoretycznie,
1: być. teoretycznie. Mhm. W sensie, bo to, o czym mówisz, to jest właśnie tak teoretyzowanie. Na przykład jest też takie przeświadczenie, że najlepsza muzyka do skupiania i tak dalej to jest 60 uderzeń na sekundę i są jakieś dane y, utwory y, Mozarta i chyba Bacha, które też są zapisane w taką playlistę, ale ja osobiście no, nie mogłem przy tym pracować, bo ja lubię osobiście muzykę klasyczną ja za bardzo się wczuwałem w to, co się dzieje w tym danym utworze skomponowanym przez kompozytora, aniżeli rzeczywiście skupić się na pracy.
0: I właśnie dla mnie w tym całym naszym wywodzie, który tutaj obecnie podejmuję, jest to, że jeżeli coś was irytuje, usłyszycie pierwsze nuty, pierwsze dźwięki i stwierdzicie, o nie, 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 to na pewno nie będę w stanie przy tym pracować, wyłączcie to, zróbcie sobie chwilę przerwy, pomyślcie, co być może innego może przypaść wam do gustu. Nie zmuszajcie się po prostu do tego, żeby słuchać czegoś, co sprawia, że jesteście zdekoncentrowani i nie możecie przy tym pracować.
1: Wybierając muzykę, to ja wyróżniam takie dwa najważniejsze, czyli żeby tak jak właśnie ty wspomniałeś, żeby przy tym się dobrze, po prostu swobodnie pracowało, no i produktywnie oczywiście, ale też żeby, przynajmniej dru- dla mnie, drugim punktem jest to, żeby nas nie absorbowało zbytnio. Bo jeżeli wybierzemy sobie swój ulubiony gatunek muzyki, który przykładowo lubimy nucić, dajmy na to pop, rock bądź hip-hop, czy rap, to jakby no dobrze się przy tym pracuje, ale przykładowo on on nas za bardzo absorbuje. Przykładowo chcemy śpiewać, przypomina nam się jakiś koncert, czy cokolwiek. Wybierzmy taki, moim zdaniem oddzielny od naszych takich głównych zainteresowań muzycznych gatunek i dopiero wtedy słuchajmy tego.
0: Właśnie to jest coś, z czym ja mam bardzo duży problem, ponieważ mam, oczywiście jak pewnie część naszych słuchaczy, tą playlistę na Spotify, albo nawet te dwie playlisty na Spotify, które zbierają do kupy nasze ulubione utwory. I ja bardzo lubię tego słuchać. Czasem nawet lubię przy tym pracować. Jednak zawsze, kiedy to włączam, robię to tylko wtedy, kiedy mam do wykonania jakieś mniej absorwujące działanie do pracy. Na przykład muszę coś zrobić mechanicznie, coś przepisać, skopiować, nie wiem, wyklikać coś, bo naprawdę mam bardzo duży problem z tym, że kiedy słyszę tylko swoje ulubione Piosenki zaczynam automatycznie śpiewać i nie mogę się skupić, a moją przypadłością jest jeszcze to, że nie umiem śpiewać i pisać na klawiaturze w tym samym czasie, więc dla mnie to się totalnie nie sprawdza i właśnie też tego nie polecam. Jeżeli macie do zrobienia coś lżejszego, na przykład musicie coś przepisać, a nie musicie się na tym skupiać, albo musicie coś zrobić mechanicznie wiele razy, owszem, to się może sprawdzić, bo to może Wam bardzo uprzyjemnić te momenty takiej monotonnej pracy. Jednak jeżeli musicie naprawdę się na czymś skupić, coś od początku do końca samodzielnie wymyśleć, jesteście w jakimś takim ciągu kreatywnym i ciągu produktywności, to mimo wszystko odradzam, bo to może naprawdę was zdekoncentrować.
1: Jeśli tak, pozwolę sobie przypomnieć, jeśli już mówiłem o Spotifyu, to możemy podać linki do naszych profili na Spotifyu.
0: A tak, możemy, tak jak w zeszłym tygodniu pojawiły się linki do Goodreadsów, tak w tym odcinku możemy podać linki do Spotify, to Tak, i taka
1: jedna prośba, jakby nie zwracajcie uwagi koniecznie na mój nick na Spotify'u. To jest ciekawa historia, może być może, jeżeli ktoś będzie chciał o tym posłuchać, to jestem w stanie to opowiedzieć.
0: Ewentualnie, jeżeli napiszecie na priv na Instagramie, na Facebooku bądź na mailu, to Mikołaj z chęcią opowie wam tą historię prywatnie.
1: Tak, oczywiście. Jest dosyć zabawna, ale również intrygująca, ale nie za długa.
0: Taka ciekawostka, nawet sama nie znam jeszcze tej historii, więc koniecznie potem tym nagraniu musisz mi ją powiedzieć. Oczywiście. Dobrze, a powiedz mi, co sądzisz o ciszy w trakcie pracy?
1: Osobiście myślę, że cisza jest dobra, tylko że z jednym aspektem, Bo ja lubię też pracować w ciszy, ale jest jeden problem, przynajmniej aktualnie, że jesteśmy we dwójkę. W sensie, że jak byłem sam, w pokoju przynajmniej, sobie w pokoju zamknięty, to tak, to cisza była. Ale jeżeli ty pracujesz na klawiaturze, klikasz myszką i tak dalej, to czasami to potrafi wypaść moje myśli, tok, ciąg myślowy, potrafi wypaść z tego toku. Tylko i wyłącznie dlatego, że usłyszę jakiś klik czy coś, czy zacznę słyszeć jakieś klikanie klawiszy i tak dalej. Jakby cisza jest ok? Ale jeżeli nie mamy kogoś obok, jakiegoś osoba, która jest z naszym współpracownikiem, bądź po prostu tak jak my razem współpracujemy i tak dalej, jest dobra, ale mówię, nie w przypadku jak są dwie osoby, czy jakby jest jakiś drugi rozpraszać, przynajmniej dla mnie, bo ja wtedy nie mogę się skupić
0: to ja mam zupełnie odwrotnie, właśnie najbardziej lubię pracować w ciszy i to niezależnie od tego, czy jeszcze mieszkałam w swoim domu rodzinnym i nie dzieliłam z nikim pokoju, czy jak teraz jesteśmy biurko w biurko, mi osobiście twoje klikanie klawiatury czy myszki, mimo że szczególnie myszkę masz dość głośną, nie przeszkadza w pracy i właśnie jeżeli mam do wykonania takie najcięższe, najbardziej wymagające skupienia, czynności, zadania, to zawsze pracuję w ciszy. Jednak nie u każdego to się sprawdzi, ponieważ my mamy ten luksus. że że mieszkamy sami i pracujemy oboje zwykle w tym samym czasie i mimo wszystko gdzieś tam ta cisza wokół jest, ale oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś mieszka z wieloma osobami w domu, być może dzieli pokój z rodzeństwem. Po prostu to jest czasem niewykonalne. Jednakże warto też to jest coś, o czym nie wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, co jest też na wyposażeniu powiedzmy naszych biurek cały czas, to są słuchawki. I być może, jeżeli chcecie faktycznie spróbować pracę w ciszy, zainwestujcie w jakieś wygłu- dobrze wygłuszające słuchawki, które pozwolą wam nie tyle po prostu pracować przy muzyce, co odciąć się od ocie- otoczenia i otaczających was dźwięków.
1: Tak, nie musi to żadne być z aktywnym wygłuszeniem i tak dalej, z noise cancellingiem, z języka angielskiego tutaj słowo, po prostu żeby dobre pasywne wygłuszenie, tutaj dobrym, przynajmniej dla mnie dobrym sposobem są nauszne, nauszne takie duże słuchawki, Julka akurat preferuje do kanałowe z pasywnym wygłuszeniem
0: znaczy preferuję, nie preferuję, po prostu takie posiadam i aktualnie takich używam. Są one dla mnie trochę wygodniejsze do, takiej, do takiego rzadszego korzystania z nich, ale mówię, ja nie mam problemu takiego, że mi te dźwięki otoczenia w pracy przeszkadzają, dlatego nie potrzebuję dodatkowo jakby się od nich odgradzać.
1: Dobrze, to teraz w mojej opinii możemy podać jakby, bo przynajmniej ja mam przygotowane kilka pomysłów na to jakich dźwięków, jakich playlist możemy posłuchać, więc może zacznij.
0: Pewnie. Też mam przygotowaną w sumie jedną moją ulubioną playlistę. Na pewno w, na pewno we wpisie, który powstanie na podstawie tego odcinka. Pojawią się linki do playlist, które mamy na myśli. I moją ulubioną playlistą jest jest playlista składająca się z muzyki filmowej. Aktualnie korzystam z takiej, która została stworzona przez jakiegoś użytkownika po prostu na Spotify. Jednakże myślę, że w najbliższym czasie stworzę sobie taką sama, ponieważ mam filmy, których soundtrack po prostu najlepiej pasuje mi do pracy i tak zdradzić, że jest to między innymi Igrzyska Śmierci, Kosogłos. To może wydawać się dziwne, ale tam jest bardzo wiele utworów takich spokojnych, instrumentalnych, bo ja najbardziej lubię pracować, jeżeli już pracuję do muzyki, to do muzyki właśnie instrumentalnej. Soundtrack ze Star Warsów jest właśnie takim soundtrackiem, do którego dobrze mi się pracuje. Z Władcy Pierścieni, z Hobbita. Tak, myślę, że to to jest taka główna playlista, że jeżeli już pracuję przy muzyce, jeżeli to nie jest moja muzyka przy tych lżejszych zadaniach, to jest to właśnie muzyka filmowa.
1: Moim pomysłem jest playlisty osób produktywnych na YouTubie. Ja akurat nie wiem, czy w Polsce są kanały o produktywności, w sensie tak głównie stricte tym się zajmującym. Ja na pewno oglądam takie osoby jak Matthew Dawela jak Ali Abdel, Thomas Frank. I jakby oni mają też stworzone własne playlisty i często z nich e, również korzystam. Tutaj przykładowo najczęściej kor- wykorzystywaną przeze mnie jest Sunday Study, e, Thomas Frank's Study Music Selection. Link oczywiście znajdziecie do niej we wpisie i w notatkach do tego podcastu. Kolejnym moim pomysłem jest niekonwencjonalny, aczkolwiek znam osoby, którym to się sprawdziło, to jest biały szum. Po prostu, czy wiesz, czym jest biały szum?
0: Słyszałam o tym, nigdy tego nie słuchałam, tego się słucha, prawda? Tak. Nigdy nie próbowałam z tym pracować, ani w ogóle obcować, więc jest to dla mnie temat, który bardzo chętnie posłucham, jeżeli mi nakreślisz.
1: Tak, w gwoli wyjaśnienia, biały szum to najprościej ujmując, jeśli kiedyś była taka, jeśli trzeba było ustawiać antenę i się włączy na program, którego nie ma, bo po prostu odłączy się antenę, były takie mrówki na ekranie tak zwane i po prostu był taki, no szum, po prostu taki jakby, dla mnie to jest akurat denerwujący i bardzo negatywny w odczuciach. No właśnie
0: chciałam zapytać, czy jak ktoś może do tego pracować?
1: Tak, znam jedną dziewczynę, która miała jakby takie stare, po prostu z pokrętą jeszcze radio i ona ustawiała na częstotliwość, których nie było i po prostu był taki szum, taki, no po prostu szum, no nie wiem jak to wyjaśnić. Piszcie sobie w YouTube'a biały szum i jakby być może to się komuś przyda i spodoba. Dla mnie to osobiście jest bardzo, bardzo denerwujące, ale no mówię, znaję taką osobę i być może wam ten pomysł akurat przypadnie do gustu.
0: Ja osobiście słyszałam o tym bardziej w kontekście dzieci, że część osób i generalnie część niemowlaków właśnie do białego szumu zasypia. I, i nawet są chyba specjalne misie, które emitują biały szum, albo generalnie jakiś szum. Właśnie spotkałam się z tym bardziej w tym kontekście.
1: Prawdę, to taki straszący miś chyba <grym> dla mnie osobiście.
0: Nie wiem, no, no mówię. Takie gdzieś tam rzeczy mi się obiły o uszy.
1: Właśnie tak jak Julka wspomniała, jeszcze tutaj mam na swojej liście przygotowanej muzyka po prostu filmowa. Po prostu muzyka filmowa, tak jak wymieniałaś z twoich ulubionych filmów po prostu, soundtracki
0: często też jeszcze wracając do tego tematu filmy przyrodnicze mają do, bardzo dobre soundtracki, przy których dobrze się pracuje to też jest taki właśnie gatunek, który ma te soundtracki takie wyważone, spokojne, lekkie, nieprzeszkadzające w międzyczasie sprawdziłam jeszcze na Spotify i ta playlista, o której mówiłam nazywa się Study With Me, myślnik Ali Abdal i znalazłam ją przez przypadek szukając właśnie playlisty stworzonej przez Aliego Abdala, o którym już mówił wcześniej Mikołaj. I jeszcze przypomniało mi się, że też bardzo dobry, przynajmniej dla mnie soundtrack po pracę ma tron. I to wszystkie sezony, niezależnie czy wybierzecie soundtrack z pierwszego czy z ósmego sezonu, wszystko powinno wam podpasować. Więc myślę, że czas przejść do podsumowania dzisiejszego odcinka i do zebrania najważniejszych informacji w jedno miejsce.
1: Najważniejszym aspektem jest to, żeby muzyka była po prostu zgodna z tobą, żebyś się nie zmuszał do muzyki, bo tak ktoś ci powiedział, że ta muzyka jest zabrała do produktywności.
0: Pamiętajcie nic na siłę.
1: Ważne jest, żeby nie absorbowała cię, i nie odciągała cię od zadań, które musisz wykonać, żeby po prostu...
0: Żeby była ona spójna z tym, co robisz, bo oczywiście jeżeli masz mniej wymagające zadanie, możesz takowej posłuchać, jednakże staraj się wybierać utwory, które będą tłem, a nie pierwszym planem.
1: Możesz oczywiście zajrzeć na playlisty, które oczywiście udostępnimy we wpisie i notatkach do tego podcastu. Pamiętaj, najważniejsze jest po prostu testować, po prostu szukać odpowiedniej muzyki. Niekoniecznie musi to być pierwsza, druga, może to się okazać dopiero czwarta playlista, bądź czwarty dźwięk, który będziesz testował.
0: I pamiętajcie, cisza też może być dobra.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że był dla Ciebie on na jak najbardziej merytoryczny. Będziemy bardzo Ci wdzięczni, jeśli skomentujesz i ocenisz nas na Apple Podcast, bądź w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. Dziękujemy Ci i życzymy produktywnego dnia.
0: Czekamy też na ewentualne pomysły z Twojej strony. Być może Ty podsuniesz nam jakiś pomysł tego, przy czym można pracować. Pamiętajcie, że następny odcinek pojawi się już za tydzień. Możecie obserwować nas na naszych social mediach. Wszystko macie w opisie tego podcastu oraz na naszym blogu. Tymczasem życzymy Wam spokojnego dnia lub dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego odcinka i mówimy Wam do następnego.
1: Dzięki. Produktywnego dnia.